0: концепт презентує Понеділок, 27 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 124. Доброго ранку, кажемо, ми тобі вже в сотим. Так, це 124-й випуск ранкового допіо, але як ти можеш пам'ятати, починалося все з текстової версії. У листопаді 2021-го ми й не думали про цей огляд новин як про подкаст. Вже з початком повномасштабного вторгнення зрозуміли, що хочемо, бодай спробувати. Ну ось, як ти чуєш, робимо це вже 100 разів. Це небагато, але це чесна праця. Дякуємо, що ви з Септо. Сьогодні ми нарешті розповімо тобі про право на забуття та одну цікаву компанію. Розпочнемо із того, що ж таке право на забуття. За лаконічним визначенням йдемо до Вікіпедії. Право на забуття або ж право бути забутим – це право людини, що дозволяє їй вимагати за певних умов видалення своїх особових даних із загального доступу через пошукові системи. Себто посилання на ті дані, які, на її думку, можуть завдати їй шкоди. Це стосується застарілих, недоречних, неповних, неточних або надлишкових даних чи інформації, законні підстави для зберігання яких зникли з плином часу. Ну що тобі сказати, Вікіпедія підводить. Якесь не сильно просте та лаконічне визначення. Суть така – це право людини вимагати забрати якусь інформацію про неї з публічного доступу. Право на забуття є складовою сфери захисту персональних даних. У 2014 році суд ЄС вперше сформулював концепцію права на забуття» і підкреслив, що воно не є абсолютним та має бути оцінене у кожному випадку окремо, з тим, щоб не порушити баланс між правом на забуття, як складовою права на приватність та правом на свободу вираження поглядів та доступу до інформації. При оцінці враховується публічний інтерес, а також шкода, яку зазнає особа від поширення такої інформації. Юрист Олег Ромовий три роки тому у своєму блозі писав про механізм реалізації права бути забутим, якщо громадянин чи громадянка ЄС. Вивід, що персональні дані про нього чи неї, поширені на одному з сервісів Google без дозволу, і таке поширення має суттєвий негативний вплив на приватне життя, то можна заповнити форму запиту Google на видалення персональних даних. При розгляді кожної заяви Центр правової підтримки співставляє право заявника чи заявниці на недоторканність особистого життя та право інших осіб на поширення інформації. Якщо приймається рішення на користь заявника чи заявниці, то Google забороняють показування результати пошуку за запитами, які містять ім'я людини, що заповнила форму на видалення персональних даних. Нещодавно декілька медіа написали про одну іспанську компанію, яка допомагає усім бажаючим та платоспроможним стати забутими. «Еліміналія. Ми стираємо ваше минуле». Це їхній слоган. Компанія заснована у 2013 році, зареєстрована в Іспанії, має офіси у декількох містах у різних країнах, у тому числі в Барселоні та Києві. Офіційно еліміналія здійснює глибокий пошук в інтернеті для будь-якої інформації, будь-то стаття, блог, публікації в соціальних мережах або навіть фейкова особистість. Потім компанія намагається від імені своїх клієнтів та клієнток видалити будь-яку небажану інформацію. Здавалося б, все прекрасно – сервіс, який спрощує людям реалізацію їхнього права на забуття – Але не все так просто. Виявилося, що протягом декількох років еліміналія застосовувала неетичні або оманливі методи видалення небажаного чи шкідливого контенту з інтернету. Наприклад, вони видавали себе за третіх осіб, найчастіше за медіа організації, подавали фальшиві скарги щодо авторських прав. Якщо це не працювало, то просто завалювали небажаний матеріал потоком статей про собак, машини та футбол. Компанія працювала для безлічі клієнтів та клієнток, щонайменше у 50 країнах світу. Багато людей просто хотіли, щоб незручний або травматичний випадок у минулому перестав переслідувати їх в інтернеті. Втім, були звинувачені або засуджені за кримінальні злочини, включаючи контрабанду наркотиків, шахрайство, дрібні злочини. Був і щонайменше один засуджений за сексуальне насильство. Серед клієнтів – швейцарський банк, звинувачений у порушенні законодавства про відмивання грошей, власник нерухомості, засуджений у Сполученому королівстві за десятки злочинів, пов'язаних із надзвичайно занедбаною власністю. Турецький біотехнологічний магнат, якого звинуватили в тому, що він найняв кілера, аби вбити свого ділового партнера. Венесуельський бізнесмен, причетний до ухилення від сплати податків за твори мистецтва. За свої послуги зі старання минулого Еліміналія могла брати по 100 тисяч євро. Більшість клієнтів та клієнток платили декілька тисяч доларів за одноразову послугу. На веб-сайті сказано, що компанія отримує результати насамперед, використовуючи право ЄС на забуття. Незрозуміло, чи знали клієнти та клієнтки про методи, які використовує цей бізнес. Початкову увагу на діяльність «Еліміналія» звернула французька некомерційна організація «Forbidden Stories». Її місія – продовжувати роботу та оприлюднювати матеріали інших журналістів та журналісток, яким загрожують, ув'язнюють або ж їх вбивають. Саме «Forbidden Stories» передали двом десяткам світових медіа перші матеріали, які стосуються іспанської компанії. Далі, наприклад, «The Guardian» звернулася по коментарі до «Еліміналія». Юристи компанії обмежилися відписками. Вашингтон Пост вийшли на колишніх клієнтів Еліміналія, один із них ⁇ Ернан Габріель Вестман. У 2017 році аргентинська влада його звинуватила у відмиванні грошей для наркокартелю Сіналоа. Два роки тому звинувачення були відхилені у суді через недостатність доказів. Вестман сказав, що звинувачення проти нього були висунуті урядом Маурісіо Макрі як помста заведення бізнесу з лівою попередницею Макрі Крістіною Фернандес де Кіршнер. Чоловік також розповів, що йому вдалося переконати аргентинські ЗМІ видалити статті про нього. А до Еліміналія він звернувся по допомогу щодо повідомлень в іноземній пресі, які він вважав неточними. Вестман сказав, що не знає, як Еліміналія видаляла статті, і що йому нічого не відомо про методи, зокрема про спам. Як би там не було, але тепер аргентинець часто фігурує у статтях, які розповідають про правила американського футболу, застосування філософії в повсякденному житті та природну зарозумілість Чихуахуа. За дивним збігом обставин, всі ці замітки опубліковані на сайтах, які, ймовірно, пов'язані з материнською компанією Eliminalia. Quirium – шведська некомерційна організація, виявила 600 сайтів, на яких розміщено подібні статті. Часто про собак, автомобілі та спорт. У них можна помітити імена людей, які фігурують у клієнтських базах Eliminalia. Такі історії публікуються серед справжніх новин, щоб підвищити довіру до сайтів. Потім сайти передають вміст у Google. Часто використовують речі. Зательно сформульовані заголовки, які потенційно можуть змусити алгоритми пошукової системи розмістити ці матеріали вище результатів будь-якого пошуку. Таким чином, статті зі спамом відсувають справжній, але небажаний контент у рейтинговому індексі. Це ускладнює його пошук. У матеріалах на The Guardian та Washington Post ще багато подібних історій. У період з 2015 по 2021 рік Еліміналія надіслала пошуковим системам і вебхостинговим компаніям тисячі фальшивих скарг на порушення авторських прав, неправдиво стверджуючи, що деякі статті раніше були опубліковані в інших місцях і викрадені, тому їх слід видалити або приховати. Як показала експертиза, фірма надсилала подібні повідомлення під вигаданими назвами. Себто розумієш, так? Елімін... Аминалія – це не допомога в забезпеченні права на забуття, а звичайна фірма з управління репутацією, що не соромиться працювати поза етикою та законом. Продовжимо тему інформації в інтернеті. Верховний суд США розглядає справи, які можуть змінити саму структуру інтернету. Vox.com розповідають про Гонсалес проти Google та Твіттер проти Тамнех. В обох випадках позивачами виступають родини загиблих від терористичних атак. Суть позовів полягає у тому, що такі вебсайти, як Twitter, Фейсбук або Ютуб, що належить Гугл, хочуть притягнути до юридичної відповідальності за вбивства, вчинені іділ. Як це обґрунтовують, і діло вдалося розмістити на цих вебсайтах відео для вербування людей та інший контент. Платформи його не видалили відразу. Позивачі в обох позовах покладаються на федеральний закон, який дозволяє будь-якому громадянину чи будь-якій громадянці Сполучених Штатів, що постраждали внаслідок акту міжнародного тероризму подати до суду на будь-кого, хто допомагає та підбурює, свідомо надаючи істотну допомогу терористам. Не відразу зрозуміло, чи здатні технологічні компанії? винюхувати всіх, хто пов'язаний з ІДІЛ і користується їхніми вебсайтами. сайтами Твіттер, наприклад, повідомляє, що припинив роботу понад 1,7 мільйона облікових записів за порушення своєї політики щодо заборони контенту, який пропагує тероризм або іншу незаконну діяльність. Але якщо суд вирішить, що компанії повинні нести юридичну відповідальність за видалення всього контенту від терористів, то це означатиме, що позивачі успішно довели, що те гіганти свідомо надавали суттєву допомогу терористичному акту. У такому разі компанії будуть змушені відшкодовувати потрійну суму завданих позивачам збитків і вартість позову. Тож навіть перед Google може постати загроза виживання, оскільки буде багато бажаючих їх притягти до відповідальності. Другий наслідок. Технологічні компанії почнуть цензурувати все і всіх. Експерти та експертки у сфері права на інформацію вже попереджають. Надмірне тлумачення федерального закону про боротьбу з тероризмом фактично вимагатиме від платформ різкого обмеження контенту, який вони дозволяють публікувати, щоб суди не визнали, що було вжито недостатньо заходів проти висловлювань, які згодом можуть бути визнані корисними для терористів. Ще є занепокоєння, що якщо припустити наявність якогось алгоритму, який би дозволив платформам відстежувати усіх членів ІДІЛ та видаляти їх, то такою технологією хотіли би заволодіти авторитарні світові лідери. Vox.com пропонують уявити світ, де, наприклад, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вимагати від Google застосувати такий механізм стеження проти мирних мусульманських політичних активістів, як умову ведення бізнесу в Індії. І є ще одна причина з тривогою дивитися на ці дві судові справи проти технологічних компаній. Вони стосуються розділу 230 американського закону про престонність у комунікаціях. Це найважливіший акт за всю історію інтернету. Він забороняє судові позови проти вебсайтів, які розміщують контент, створений третіми сторонами. Септо, якби Септо на Ютубі, почали розповідати, що блогер пан Роман очолює змову проти Папи Римського, бо хоче зайняти його місце, то пан Роман міг би подати до суду за наклепне на Септо, але не на Ютуб. Суть ти розумієш. Оцей розділ 230 фактично дає змогу соціальним мережам працювати. Без цього правового захисту вони навряд чи зможуть існувати. Акт приймали у 1996 році, з того часу інтернет дуже змінився, закон застарів, потребує якихось оновлень, але не повного скасування головних принципів. Оскільки ми вже самі почали придумувати теорії змови, то продовжимо цю тему. Ну не зовсім цю, але дотичну. На пляж японського прибережного міста Хамамасу винесло велику металеву кулю діаметром близько півтора метри. Морська приблуда вже стала джерелом інтенсивних спекуляцій в інтернеті. Поліція та місцева громада були збентежені дивним предметом. Влада зізналася, що не має уявлення, що це таке, і може сказати лише те, що куля не збирається вибухнути. Спочатку були побоювання, що це може бути випадкова міна. Експерти за допомогою рентгенівської технології дослідили внутрішню частину об'єкта – та виявили, що він порожнистий. Також немає жодних ознак того, що куля була залучена до шпигунства з боку сусідньої Північної Кореї чи Китаю. Наявність двох піднятих ручок на поверхні сфери вказує на те, що її можна зачепити за щось інше, тож, ймовірно, це швартовий буй, який просто від'єднався та сплив. Один місцевий житель, який регулярно бігає на пляжі, сказав, що не розуміє, чому куля раптом опинилася в центрі уваги. Чоловік її бачив протягом місяця і навіть намагався штовхнути. А соціальні мережі продовжують шуміти – шпигунська куля, драгонбол чи НЛО. Представляєш до всього, що зараз відбувається у світі, додадуться ще кулі від марсіан. Марсіани марсіанами, а от у нас – в Септо. Тільки й розмов про септян. А ще про септиків, септоніїв, септин та септій – як думаєш, про що взагалі йдеться, хто всі ці люди чи не люди? Пиши припущення у коментарях, а ми скоро про все розповімо. А зараз маємо ще декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Щоб відповідати нормам і почуттям 2023 року, нові видання творів британського дитячого письменника Роальда Дала переписали. Так, зокрема у книгах Чарлі та шоколадна фабрика, Матильда, Джеймс і гігантський персик персонажі та персонажки більше не описуються як товсті. Матері та тати замінили на parents, батьки або сім'я. Письменник, який помер 1990 року, був відвертим антисемітом, описав робітників умпа-лумпа на шоколадній фабриці Вілівонки як африканських пігмеїв. Його твори давно характеризують як антисоціальні, брутальні та антифеміністичні. Представник компанії Roald Dull Story пояснює внесені зміни. Цитуємо. Під час публікації нових таражів книг, написаних багато років тому, переглядати мову не є чимось незвичним. Нашим керівним принципом у всьому було збереження сюжетних ліній, персонажів та персонажів його острого духу оригінального тексту. Кінець цитати. Зміни викликали широку критику серед громадськості. Так, наприклад висловився навіть прем'єр-міністр Ріші Сунак, а письменник Салман Ружді назвав правки абсурдною цензурою. Сюзанна Носель, виконавча директорка «Пен Америка», написала у Твіттер, що організація стривожена змінами і що вибіркове редагування може представляти нову небезпечну зброю. Цитуємо, «Ті, хто може схвалювати конкретні правки в роботах Даля, повинні подумати про те, як влада переписувати книги може бути використана в руках тих, хто поділяє інші цінності та почуття». Кінець цитати. А що скажеш тим? Чи потрібно таке переписування? Пиши у коментарях свою думку. У Сполученому королівстві людям, які збагатилися завдяки корумпованим або авторитарним режимам, незалежний регулятор може заборонити володіти футбольними клубами. Стюарт Ендрю, міністр спорту, заявив, що, цитуємо, «в основі нашої національної гри є системні проблеми». За його словами, надто багато клубів жили далеко за межами своїх можливостей. Власники накопичували борги, що є загрозливим для всієї футбольної піраміди. Міністр стверджує, що вільного ринку недостатньо, тому буде створено незалежний регуляторний орган. Він ліцензуватиме усі клуби в п'яти найкращих рівнях англійського футболу та змушуватиме їх подавати регулярні фінансові плани на перевірку. Окрім того, обіцяють жорсткіші тести для власників, включаючи посилену належну перевірку щодо джерела їхнього багатства. Теперішня система самосертифікації потенційних власників клубів дозволяє злочинцям, банкрутам і непрозорим офшорним хедж-фондам заволодіти клубами. Міністра запитали, чи дискваліфікують власників, які пов'язані з режимами, що порушують права людини. Політик припустив, що це буде предметом консультацій. Такі власники, як Роман Абрамович, який був змушений продати футбольний клуб Челсі після того, як потрапив під санкції через зв'язки з режимом Путіна, можуть бути дискваліфіковані. Пріоритетним завданням нового органу буде також запобігання зникненню історичних клубів, надання вболівальникам та вболівальницям ширшого спектру участі в процесах управління. Фани можуть відстоювати збереження назви клубу, його емблеми та традиційних кольорів. Гарві Ванштейна засудили до ще 16 років ув'язнення за зґвалтування. Потерпіла італійська модель чи актриса ми так до кінця і не зрозуміли, оскільки різні медіа пишуть по-різному. У суді жінку називали Джейн Доу один. Сам кінопродюсер на слуханнях щодо винесення вироку у Лос-Анджелесі заявив про свою невинуватість. Ймовірно, апеляцію засудженого буде розглядати Вищий суд штату Нью-Йорк. У сторони захисту є багато зауважень до процесу. У суботу в Нігерії відбулися президентські вибори. Ми робили все допів до того, як стали відомі результати. Тож зараз лише скажемо, що в найбільш густо населеній країні Африки раптово з'явився неочікуваний кандидат. Він дарує надії на демократію та зміни. У наступному випуску розповімо про результати. На прес-конференції з нагоди річниці російського вторгнення в Україну президент Зеленський зазначив, що він хоче бачити більше африканських країн серед партнерів України. Ми дуже підтримуємо цю думку. Оскільки партнерство – процес двосторонній, то щоб на нас більше зважали і ми маємо більше знати про африканський континент. Врахуємо це у ДОПІО та інших подкастах від Септомедіа. А зараз давай прощатися. Якщо ти нас слухаєш вранці, то продуктивної роботи. Якщо в обід, то смачного. Ну а якщо ввечері, то довго не засиджуйся, іди спати. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.